1: Folge 29. Heute werden wir ganz aktuell mega Megathema New Work in der Gastro als Gastgeber. Ich freue mich drauf und ich weiß, Jan ist genau der richtige Ansprechpartner dafür. Schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich, mit dir zu sprechen über ein super wichtiges Thema für die Menschen, die im Foodbereich Gastronomie arbeiten. Genau, genau. Also hier, natürlich, wenn wir nicht
1: die ganze New-Work-Geschichte aufrödeln, dafür ist das Thema viel zu komplex. Ähm, wir haben uns ein bisschen gedacht, was ist denn gerade auch mal ganz wichtig? Also die ersten Sachen fallen, Groß-Events fangen an und so weiter und so fort. Und das heißt, viele Leute werden gebraucht, die uns in unserer Freizeit ihre wertvolle Freizeit opfern und uns Gutes tun, damit es uns gut geht. Das heißt, du brauchst Angestellte, auf Englisch Employees. Und ich weiß... Und deshalb freue ich mich so auf die Folge. Da hast du, und ich habe sogar schon einen Vortrag von dir darüber gehört, quasi einen neuen Begriff geschaffen und den natürlich mit ganz viel Inhalt gefüllt. Äh, gefüllt. Und das hat mich auch schon mega inspiriert. Und deshalb, ähm, ja, Vorhang auf. Jan, worüber reden wir heute? Über Garam Masala, weil das habe ich mitgebracht. Genau, das ist es. Das ist es. Uh, die Spannung steigt. Stimmt, ich, war, ich bin schon so heiß auf das Thema, dass ich gesagt habe, wow, ich habe unsere, unsere, quasi unsere Lieblingskategorie, ähm, die ersten Sekunden gibt es immer mit dem Food Trend Scout, ähm, Garam Masala. Ich hätte fast Gesundheit gesagt. Äh, ist, das klingt irgendwie arabisch, indisch. Was hast du denn da schon wieder im Gepäck?
0: Ja, das ist indisch. Also das ist eine indische Gewürzmischung. Und das Interessante ist, Fun Fact am Hintergrund, wir kennen ja diese Mischungen unter dem Begriff Curry. So Curry ist aber ein Begriff, den gibt es gar nicht im Indischen. Den haben wir uns dann einfach ausgedacht äh, für, solche, für solche Gewürzmischungen. Der kam dann wahrscheinlich durch die Engländer. Weil Masala ist die Übersetzung für Gewürzmischung. Also das heißt, die indische Küche, das, was wir als Curry bezeichnen, ist eigentlich Masala. Und insofern kommt es aus der indischen Küche. Und Garam Masala ist eins, was ähm, hauptsächlich für Gemüse und so weiter verwendet wird. Die haben unterschiedliche Möglichkeiten von, von Masalas. Und ähm, die Übersetzung heißt, es ist heißes Gewürz. Deswegen passt das, dass du schon heiß bist auf das Thema, weil da sind wunderbare Gewürze mit drin, wie zum Beispiel Kardamom, Zimt, Nelken, Pfeffer, Kreuzkümmel, die eben so ein bisschen unseren Stoffwechsel auch in Wallung bringen. Ist eine tolle Geschichte, habe ich immer zu Hause. Mittlerweile mache ich es selber. Und ein schönes Erlebnis dazu. Mein Vater war irgendwie weit vor mir mal in, in Indien und dort gibt es diese ganzen Gewürzmischungen zu kaufen, auch mit der entsprechenden Zubereitungsempfehlung. Man nehme eine halbe Packung. So, Das hat er natürlich getan, weil er das Oha. auch entsp entsprechend machen wollte. Wir konnten das leider nicht essen.
1: <lacht> yeah, ihr Weicheier, ihr.
0: <lacht> ja, das ist richtig, weil natürlich auch in den meisten Gewürzmischungen Chili drin ist. Und das war da auch der Fall. Und deswegen, ja. Insofern ein wunderbares indisches Gewürz mit sehr viel Background-Wissen heute dazu, warum Curry eigentlich Masala heißt. Ja,
1: mega gut, mega gut. Ja, genau. Kriegt man an, an vielen äh, ausgesuchten indischen Gewürzmärkten, aber natürlich auch, haben sich hier schon verschiedene Gewürzhersteller dem gewidmet und könnt ihr euch auch holen. Äh, probiert aus, Gewürze ist natürlich auch immer eine mega gute Sache für Körper, Geist und Seele. Ja, nun aber äh, greife ich das natürlich wieder auf. Also vielen Dank dafür, Jan. Und ja, ich habe ja schon ein bisschen gespoilert sozusagen. Mega-Thema, habe ich vor kurzem von dir gehört, war total geflasht. Und das Thema heißt wie?
0: Employee Journey ist das die Überschrift, was sehr stark mit, glaube ich, auch neuer Arbeitssituation gerade in der Gastronomie zu tun haben dürfte.
1: Genau. Und ähm, ne, so ein bisschen im marketing man kennt ja so Customer-Journey und so weiter. Also wir haben aber voll den Fokus auf, wie kriegen wir Kohle ran? Dabei, finde ich, vergessen wir immer so ein bisschen, dass es ja, ähm, also nicht alle, viele machen es, aber viele machen es halt auch nicht, sich wirklich mal den Fokus äh, auf die Leute zu legen, äh, die nämlich die Kohle ranholen und das sind die Employees und deshalb umso wichtiger, ähm, tatsächlich da auch eine eigene Journey draus zu machen und sich dem mal wirklich fachlich zu widmen, Gerade, wenn man jetzt, ich habe aktuell zu der Folge nochmal nachgeguckt, man redet davon, dass in den Lockdowns ca. 30% Prozent der Fachkräfte aus dem Gastgewerbe und der Hotellerie abgewandert sind.
0: Genau, hat sich für mich abgezeichnet, war auch klar, dass es passiert, weil dieses Problem ist jetzt kein Krisenproblem. Nur mal damit wir ganz kurz für alle, die die zuhören aus der Branche jetzt sind und sagen, ja, aber... Nein, also ich glaube, wir haben auch keinen Fachkräftemangel. Wir haben einfach ein Problem in Führungsthemen und in, in Themen der Werte, Einstellung und Haltung gegenüber den Mitarbeitern, gerade was neue Generationen angeht. Also nicht die alten Hasen, die irgendwie wie ich äh, vielleicht irgendwie 97 gelernt haben. Das heißt, wir müssen uns einfach umstellen. Und ich glaube, die Problematik liegt daran, dass wir keinem beigebracht haben zu führen. Das heißt, dass so Themen wie Wertschätzung und Respekt und Interesse verloren geht. Und deswegen habe ich mir mal diesbezüglich Gedanken gemacht und überlegt, naja, wie, wie funktioniert denn das eigentlich, wenn jetzt ein Mitarbeiter, du sagst, es sind gerade sehr viele abgehauen, aber was wäre jetzt mal der glückliche Fall, wenn jetzt jemand zum Beispiel in meinem Restaurant arbeiten möchte, dann bewirbt er sich dann gibt es ein Vorstellungsgespräch, dann gibt es vielleicht ein Probearbeiten, dann gibt es vielleicht einen Vertrag, dann gibt es irgendwie einen ersten Tag, einen zweiten Tag, eine erste Woche, dann gibt es eine Arbeitsroutine, dann gibt es irgendwelche Entwicklungsgespräche oder auch nicht, dann gibt es Mitarbeitergespräche oder auch nicht und dann gibt es irgendwann nach drei Monaten bis 17 Jahren die Idee, aus dem Unternehmen auszutreten und dann braucht man noch ein Zeugnis und dann braucht man vielleicht eine Belobigung und dann braucht man vielleicht ein alumni und dann ist man irgendwie noch verbunden. Also das heißt, das ist so ein bisschen dieser Kreislauf. Und dann habe ich mir überlegt, so in diesem Kreislauf erfahren wir sehr viel über den Mitarbeiter und wir teilen sehr viel Informationen, weil Führungskräfte natürlich auch sich unterhalten. Es gibt ein Personalbüro, dann gibt es Führungskräfte, dann gibt es vielleicht einen Trainer. Und ich habe das Gefühl, ist bei mir im Unternehmen so und ist in anderen Unternehmen so, dass einfach wahnsinnig viel Information verloren geht, was wiederum bedeutet, dass wir die Mitarbeiter nicht genug wertschätzen, weil scheinbar wir nicht genug Interesse haben oder nicht die richtigen Prozesse, um die, die Informationen und die Daten, das, was wichtig ist, um den Mitarbeiter im Unternehmen zu halten, auch sauber dokumentieren und weiterleiten. Und da bin ich dann eben auf die Customer Journey gekommen, wo wir Kunden immer dann entsprechend Inspiration, Suche, Entscheidung, Besuch und danach mit den richtigen Mitteln in ihrem State of Mind abholen und will das jetzt mal übersetzen auf die Gastronomie und sagen, okay, wie erreiche den Mitarbeiter, wenn er eventuell einen Job sucht? Was muss ich ihn dann fragen? Und wie kriege ich ihn dazu, dass er das cool findet? Also wie finde ich, wie, wie gibt es für ihn einen sehr smoothen Prozess? Das ist letztendlich einfach mal, glaube ich, sehr klar erklärt, wie ich Employee Journey sehe und, auch schon wahrscheinlich mit einem gewissen Delta, was wir im Moment nicht machen.
1: Ja, und darüber hinaus, und deshalb hat mich das damals so geflasht, ähm, damals ja noch gar nicht lange her, ähm, aber jetzt auch in, in der Folge wieder, wenn ich darüber nachdenke, es ist ja also klar, viele, und da gibt es auch viele gute Leute, die sich dem gewidmet haben. Also, du sprichst jetzt ja praktisch über den Enrollment-Prozess und da möchte jemand bei mir arbeiten. Ähm, da gibt es sicherlich vieles, was man richtig machen kann und natürlich auch, was man falsch machen kann. Aber und deshalb finde ich Employee Journey so cool, weil es ja auch dann ist, dann haben wir diese Hürden auch gemeistert, dann ist derjenige da. Aber dann fängt für mich als Unternehmer, als Chef ja auch die, die Arbeit erst auch nochmal richtig an. Also, ich muss den dann ja, um den dann länger zu halten, auch noch begleiten, ne? also dann auf der Employee-Journey auch noch mitnehmen und so viele Touchpoints und so weiter schaffen. Also ich ähm, habe jetzt nicht zum ersten Mal auch den Satz in letzter Zeit gehört, irgendwie, wo ich dann mal gefragt habe, so ey, wie, wie hast du ein, äh, wie sieht es denn aus, so Team-Meeting und so, ja, ja, haben wir, haben wir. Ich sage, und das Letzte, ja, wir hatten so viel zu tun, liegt ein halbes Jahr her, liegt ein Jahr her, liegt anderthalb Jahre her. Da, da schrillen ja bei mir alle Alarmglocken, ne?
0: Bin ich total bei dir. Und da geht es halt für mich um das Thema Respekt. Also wir müssen auch ganz klar sagen, wir haben in der, in der um nochmal die, die Grundproblematik zu erklären, wir haben natürlich in der Gastronomie leider ein Lohngefüge, was wir nicht alleine ändern können. Also da brauchen wir auch erstmal ein geändertes Verbraucherbewusstsein hinsichtlich Preis. Und das heißt, das wird noch eine Weile dauern, bis wir da sind, dass die Leute, sagen wir mal so, ein Gehalt haben, was alleine schon intrinsisch motiviert und von daher muss die Motivation über andere Themen kommen und das ist ja das, was die Leute eigentlich wollen. Sie wollen Mitbestimmung, sie wollen Beteiligung und sie wollen Austausch, sie wollen gehört werden und da sprichst du genau was Richtiges an. Das ist einfach, ich muss einfach mich mit, die Zeit mir nehmen, mich mit ihnen zu unterhalten, mit Meetings, mit Briefings, mit Einzelgesprächen und, und so weiter und das geht einfach über verschiedenste Kanäle und alles, was da dann irgendwie gestreut wird, muss ich irgendwo sammeln, weil ich gebe dir mal ein Beispiel, jetzt kommt irgendein Mitarbeiter auf die Idee zu sagen, ich möchte gerne das Unternehmen verlassen. Das heißt, er sagt, gib mir mal bitte mein Zeugnis. So. Und jetzt hat man ein Problem, also in den meisten Läden, weil dann muss man jetzt erst mal überlegen, okay, Moment mal, welche Aufgaben hat er denn genau gemacht? Also eine Stellenbezeichnung gibt es vielleicht noch, aber welche Aufgaben hat er genau gemacht? Wie gut hat er sie ausgeführt? Hat er et entsprechend etwas Außergewöhnliches geleistet? Und meistens ist es dann so, dass man da erstmal jetzt suchen muss. Und, und schlimmstenfalls muss man wirklich den Mitarbeiter fragen und sagen, sag mal ganz kurz, was du gemacht hast. Weiß ich nämlich gar nicht mehr genau. Was waren deine Aufgaben? Und, und damit konfrontiert denke ich halt, warum ist denn das so? Also warum schaffen wir es nicht, das anderweitig zu erzeugen? Ja, naja, und man,
1: also, das ist witzigerweise, ist das halt nicht nur ein Problem in der Gastro. Also, ähm, ich fange nochmal so ein bisschen an, die Themen auch noch chronologisch ein bisschen anzugehen. Also, erstens muss man ganz klar sagen, wir müssen mehr für unser Essen zahlen. Also, wenn ich mir mal vorstelle, und ich habe das ja nun auch äh, ein Jahrzehnt gemacht, natürlich gehe ich gerne essen, aber wann gehe ich denn essen? In meiner Freizeit, am Wochenende, abends. So, jetzt muss man sich mal vorstellen, dass man das nicht kann und dass die Leute genau in diesen Zeiten, an den Feiertagen und, und, und schuften, die sich den Buckelwund. So, dafür kann man gar nicht genug zahlen, ja? Also so ist zwar schön, dass man Trinkgeld gibt, aber die Leute müssten doch, das sind ja auch wirklich, also wie Top-Leute müssten die behandelt werden und dann auch bezahlt werden. Also bitte, liebe Leute irgendwie, sprich mit eurem Gastronomen, sagt mal, erhöht mal die Preise, komm, hol mal ein bisschen mehr, hau mal ein bisschen rauf, irgendwie äh, zwei, drei Euro mehr äh, pro Gericht, äh, können wir uns noch alle leisten. Also wenn ich für die Pizza einen Zehner zahle, kann ich auch zwölf dafür zahlen oder 14, ähm, weil ich habe mich an dem Tag dann entschieden, essen zu gehen. Das bringt uns nicht um, aber bringt dem Gastronomen und dann hoffentlich auch, wenn er das dann weiterreichen kann, ähm, auch den Leuten was. Da, da setzt es ja schon mal an. Und dann geht es natürlich noch weiter, also ne, die Themen, die du jetzt gesagt hast, also das ist dann ja quasi das Ende der Employee Journey, das Ausscheiden aus dem Betrieb. So, also, Aber das ist auch so ein wichtiger Faktor, ja, weil wie du gehst, entscheidet ja darüber, du, jeder Mensch ist ein Multiplikator auf allen sozialen Medien und, und, und in seinem beruflichen Netzwerk. Das ist so ein entscheidender Punkt. Also das musst du echt gut machen. Und wenn man glaubt, dass es nur in der Gastro-Szene so ist, ähm, so, ich werde das jetzt nicht namentlich sagen, aber das ist mir tatsächlich auch passiert so, ähm, wurde im Zeugnis äh, kompletter Bereich rausgelassen, den ich intensiv betreut habe, nicht in der Gastro-Szene, wo ich dann auch gesagt habe, sorry, also, ne, wir haben da richtig was bewegt und, und haben da äh, viel Kohle rangeholt und Aufträge und dies und diesen und Bereich einfach rausgelassen. Also das ist ein Thema, ne, sich dem wirklich zu widmen und, und, und da ähm, einen guten Ausstand zu machen. Weil so bleibst du halt auch im Gedächtnis, ja? Und dann kommt der vielleicht auch mal wieder und sagt, du aus irgendwelchen Gründen, mein Leben hat sich geändert, ich muss umziehen, keine Ahnung, Frau oder dies oder das oder ich will einfach mal ins Ausland. Dann geht er weg, aber dann sagt er, hey, wenn ich wieder zurückkomme und du hast ihn gut rausgelassen, sagt er, ja, da gehe ich wieder hin. War ein cooler Laden, war eine coole Atmosphäre, cooler Chef. Irgendwie hat mir noch die Hand geschüttelt und ein geiles Zeugnis geschrieben. Irgendwie war ein, Ahnung, ein Brotkorb, <lacht> Wurstkorb, die hat mir noch mitgegeben, hat gesagt, hier gute Reise und hau rein. So, da komme ich doch wieder hin. So versus, wenn ich dem irgendwie einen Arschtritt gebe, dann kommt er halt nicht wieder. Ja, und das ist ja, das ist ja, also das muss man sich doch einfach gewahr sein, da muss ich doch Arbeit und, und reinstecken.
0: Ja, ich, ich denke halt, dass viele Prozesse, gerade im HR-Bereich, werden halt nicht von Mitarbeiter gedacht, sondern von, von der Organisation her. Also, ich gebe dir noch ein Beispiel, Personalbogen. Also das ist so mal meistens eins der ersten Formulare, was man irgendwie kriegt, was man dann ausfüllen darf. Und da, da wird man dann irgendwie gefragt von Religionszugehörigkeit über Steuerklasse, über Sozialversicherungsausweis und dies und das und jenes. Und meistens sind das Dinge, die man a. nicht braucht und b. sind das Dinge, die man teilweise wirklich wesentlich einfacher kriegen kann. Und dann in der Gastronomie wird zum Beispiel sowas vergessen in vielen Unternehmen wie nach einer Konfektionsgröße zu fragen, weil man damit ja dann auch vielleicht schon für den ersten Tag die richtige Uniform bereitlegen könnte. Dann denkt man dann so, ah nee, erster Tag, komm einfach mal so. Ah nee, haben wir jetzt gerade nicht da. Jetzt musst du mal irgendwie mit Privatklamotten arbeiten, weil irgendwie in zwei Wochen wir erst eine Uniform haben. Also das sind alles so Bereiche. Ich gebe dir noch ein Beispiel. Bewerbungen. Es gibt tatsächlich wohl noch Unternehmen. Ich kann es persönlich selber nicht nach über 1000 Bewerbungsgesprächen nicht nachvollziehen, die sagen, wenn man sich bewerben will, schickt bitte euren kompletten Lebenslauf mit allen Zeugnissen. So, äh, warum? Also, ich, so und, und und das ist doch schon mal ein abschreckendes Beispiel. Also ich würde mich doch, doch gar nicht mehr bewerben. Also warum soll ich denn da hinschreiben?
1: Ja, 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 das ist... Gut. Also ich finde, du sagst da nämlich genau das allerentscheidendste tatsächlich. Und das ist für mich, und ich habe das selber auch schon im die Gespräche geführt, war selber, oder bin selber Angestellter und so weiter. Das ist die Sichtweise aus der Sicht des Angestellten. Genau mal zu sagen, hey, was interessiert den Menschen denn und, und was hält ihn auf? Ne? Und das eine Beispiel ist ja in dem Vordruck dann zu sagen, ja klar, die Konfektionsgröße ist halt wichtig und nicht den Vordruck, den wir seit 25 Jahren verwenden, irgendwie mit dem, mit dem ganzen Kram. Das finde ich, kann man auch vorher abklären. Also das, sind, das ist das Essentielle. Also wirklich mal zu sagen, okay, der kommt jetzt an. Was könnte denn diesen Menschen interessieren? Was, was könnte denn für ihn wichtig sein? Was könnte für ihn den Prozess smooth, wenn ich jetzt durch diesen Prozess gehe, was ist smooth? Oder wo würde ich sagen, oh, da waren ganz schöne, waren schöne viele Steine da, steiniger Weg nach oben, den ich da laufen muss? Es ist doch so simpel. Und dann macht ihr die Punkte. Und für alles gibt es doch da mittlerweile eine Lösung und um zu gucken, wie das ein bisschen smoother geht.
0: Ja, ich glaube, so simpel ist es halt leider nicht, weil. Also a, die Menschen alle irgendwie anders sind. Das heißt, man wird auch da immer auf Konflikte stoßen. Mache ich es für den einen so, dann will der andere es so haben. Aber ich glaube, erstmal muss man grundsätzlich die Haltung ändern und sagen, ich komme vom Mitarbeiter her, also deswegen auch Employee Journey, weil der steht im Mittelpunkt und nicht wir als Führungskräfte, nicht wir als Organisation, nicht wir als Personalabteilung. Also von, von daher, ja, genau das ist es. Also in geh in gehen die Schuhe des anderen, guck aus seiner Sichtweise. Und dann ist es, glaube ich, einfach. Wichtig, sich auszutauschen so, aber deswegen ist es so schwer, weil ich glaube, wir haben einfach bei Führungskräften einen riesengroßen Mangel an diesen Kompetenzen, weil wir auch keinen Führungskräften das beibringen, sondern Gastronomie ist ein, ein Feld, ist eine Branche, aber du kannst auch sagen, ob das in anderen Branchen auch so ist, die du besser kennst wo man Führungskraft wird durch Seniorität. Also wenn ich einfach fünf Jahre lang als Stationskellner gearbeitet habe, bin ich plötzlich Restaurantleiter. So. Und dass mein Aufgabengebiet zu 70 Prozent ein anderes ist, das interessiert dann erstmal keinen. Und dann muss ich mich wieder freischwimmen, anstatt dass man sagt, pass mal auf, was fehlt dir denn eigentlich? um zu führen. Wie führst du denn? Wie kann ich dich unterstützen? Welche Schulungen brauchst du? Wie musst du mit Mitarbeitern reden? Weil da geht es hauptsächlich um Kommunikation, also ganz andere Themen. Und das finde ich so enorm wichtig. Also wenn wir auch über New Work reden, bedeutet das, ich muss mein komplettes Führungsverhalten, vielleicht sogar die Organisationsstruktur überdenken und sagen, wie schaffe ich es, also jetzt wieder sehr auf die Gastronomie gemünzt, wie schaffe ich es in einer schwierigen Branche, mit einer schwierigen Ausgangssituation, die sich so schnell nicht ändert, eine Kultur zu schaffen, die den Menschen ermöglicht, trotzdem bei der Arbeit Spaß zu haben, sich einzubringen und zu sagen, ja, das ist mein Unternehmen.
1: Aber das ist doch, das ist ja kein... Also New Work ist so ein bisschen dieses Buzzword, ja? was alle googeln und was alle cool finden und was sich gerne raufgeschrieben wird und so weiter. Das hat für mich, aber ist das überhaupt nicht neu. Also ich kenne ein paar wirklich alte Inhaber von Unternehmen und so weiter, die sind den jüngeren Leuten, teilweise ihren Nachfolgern, Sowas von weit voraus, was das Verständnis von Menschen angeht. Die hatten nicht die Tools, ja. Deswegen mag es sein, dass der, dass der Bogen immer noch anno äh, 1865 ist, ja. Aber das sind noch Gute alte Chefs, die sind noch rumgegangen, ja. Die, die, haben noch, die haben noch den neuen genommen und sind mit dem noch durchs Unternehmen gegangen. Ja, und haben gesagt, pass mal auf, und hier ist das und hier ist die Küche und hier ist das und das irgendwas hin, das ist unser Spüler hier und, und Spülerinnen und so weiter. Die haben dir das noch gezeigt. Ja, und, und das ist etwas, was so ein bisschen ähm, ähm, was nicht nur New Work ist, ja, und sich da auch wieder die Zeit nehmen. Und wirklich da mal reingehen. Und wenn dann jemand aufgestiegen ist, dann haben die den auch natürlich noch ganz anders mitgenommen. Das ist logischerweise auch so ein bisschen Fluch und Segen, ich sag mal, von, von, von wirklich den ähm, höher, schneller, weiter. Ja? Weil natürlich viele der Unternehmen sind eben nicht mehr Inhaber geführt. Ja? Da gibt es dann Standards. Wenn ich ja halt die 27. Filiale habe, dann wird der Standard aus den anderen 26 genommen. Und so hat es ein bisschen zu laufen, und das, was du sagst, ne, auf jeden Fall. Also so sehr ich ein Verfechter bin von, von den Ansätzen, dass innerhalb eines Unternehmens sollten Entscheidungen auf fachlicher Ebene getroffen werden und nicht auf hierarchischer Ebene. Das ist also der holistische Ansatz. Du weißt, wovon ich rede. Du hast ja auch das Buch gelesen, was ich noch nicht gelesen habe von Ronson, aber das muss ich noch. Aber in diesem Moment müssen halt Entscheidungen, auf, auf menschlicher Ebene tatsächlich getroffen werden. Und das ist, ja, um dann Leute auch darauf vorzubereiten, weil wir haben, ähm, äh, ich kann Leute nicht rein aus fachlichen Entscheidungen, weil er halt fünf Jahre Stationskellner war, in die nächste Ebene heben, ohne ihn
0: vorzubereiten. Das geht nicht. Ja gut, machen aber alle, also, also viele. Ja, ja, Problem ja. Aber ist, Problem ist natürlich, Sascha, wir verallgemeinern natürlich auch irgendwie, deswegen auch deine Beispiele, die du genannt hast. Also ich, natürlich kennt man... Einzelsituationen und es gibt jetzt auch in der gastronomischen Branche wunderbare Arbeitgeber und natürlich ist, ist nicht alles scheiße und nicht alles schlecht. sondern Es ist einfach nur so ein, so, ein, so ein Grundgefühl, glaube ich, was natürlich auch gerade durch die Krise wieder nach oben gepoppt ist, weil jetzt alle über Fachkräftemangel reden, das finde ich irgendwie Schwachsinn, sondern ich glaube, wir haben andere Themen und keine Fachkräftemangel So und äh, von, von daher muss man es natürlich immer, wie du sagst, relativieren und ich glaube, wir sind gut daran, wenn man das einfach mal angreift und wirklich ändert. Also dazu braucht man erstmal eine Bereitschaft als Führungskraft ähm, oder als Inhaber auch zu sagen, so ich lasse zu, dass ich eventuell ein bisschen was auch von meiner Autorität abgeben muss und verlieren muss, äh, um ein, eine, eine Veränderung herbeizuführen. Und eins wollte ich dazu noch sagen, es gibt ja heutzutage, auch wenn man sich so an so einer Employee Journey irgendwie orientieren möchte, für diese ganzen Prozesse wunderbare Tools, die einem auch helfen. Also das soll nur mal am Rande noch erwähnt werden, weil ich glaube, ihr habt rausgefunden, im Grunde genommen geht es nicht um Tools und Werkzeuge und, und Software und Stellenbeschreibungen oder so, sondern es geht eigentlich um Einstellung, Haltung und Beschäftigung und Werte. Nur wenn ihr das wirklich machen wollt, es gibt da Hilfsmittel für, also um euch da zu unterstützen und letztendlich diesen Prozess anzuleiten.
1: Genau, deshalb, ich habe vorhin natürlich gesagt, einfach, das ist es natürlich nicht.
0: Ihr hört raus, da kommen sehr viele
1: komplexe, ähm, Themen, Themenbereiche, die ineinander greifen, die aufeinander aufbauen, die sich begleiten und so weiter. Ich meine bloß, wenn man anfängt jetzt sagt, ein Bereich, ja, so wie du sagst, jetzt irgendwie der Bewerberbogen oder wenn ich mir jetzt sage, hey, der Bewerbungsprozess, dann kann ich ja wie so eine, so eine Werkzeugkiste, kann ich Stück für Stück immer was dazunehmen. Dann sage ich mal, okay, ich möchte irgendwie einen Personalbogen. So, dann gucke ich, ob ich das irgendwie und da gibt es dann Google Docs und dann, oder Google Forms und dann kann ich irgendwie sowas anlegen oder gibt auch andere Hersteller äh, von Software, die einfach sagen, hey, das kannst du ein bisschen digitalisieren, der kriegt eine E-Mail, der füllt dann seine Sachen aus, die gehen direkt in eine Excel rein, so what, das ist dann ein Bereich, mit dem ich mich beschäftige. Und so gibt verschiedene Software, wenn ich mir einfach dann so wie in so einer Toolbox mal eine Zange, mal einen Hammer, mal dies, mal das, immer wieder zusammensuche. Ich habe auch nicht zum Anfang irgendwie die, die Riesenwerkzeugkiste, sondern Stück für Stück wächst die. Und das ist das Einfache, eine richtig gute Werkzeugkiste hinzubekommen. Das ist hochkomplex, aber Stück für Stück wächst die und dann wird sie immer besser. Und so kann man da rangehen.
0: Genau, und der erste Schritt ist, sich dafür zu entscheiden, ja, ich will etwas verändern. Und ich möchte gerne die Sache aus Sicht meiner Mitarbeiter betrachten. Oder äh, wenn ihr Mitarbeiter selber seid, auch mal zu sagen, hey Chef, was, wie wäre es denn, wenn? Und dann kommt man da mit einem hoffentlich einen guten Weg nach vorne. Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern, ähm, hier äh,
1: an den Vortrag äh, Jan Steffen, der hat auch so eine Personalmarketingagentur in, in Bremen, der dann mal gesagt hat, hey, äh, zum Beispiel, wenn ihr sagt, ihr sucht Leute, ja, dann geht doch mal zu den Leuten, die ihr richtig gut findet. Geht erstmal in euch so und sagt, was macht diesen Mitarbeiter für mich so besonders und so gut? Ja, schreibt euch da ein paar Sachen auf, so, und dann setzt euch mit dem hin und sagt, ey, wenn ich von, von dir gibt es doch mehr oder ne, irgendwie, da gibt es doch ein paar mehr äh, Kellnerinnen, Servicekräfte, Rezeptionen, äh, Mitarbeiter, Köche, es gibt doch mehr von deiner Sorte. Wie ist denn das? Mit wem würdest du gerne zusammenarbeiten? Wo kriege ich denn die her? So, dann kannst du auch mit den Leuten in Kontakt gehen und mit denen sprechen. Es werden ganz viele überrascht sein, was da mal, was dabei rauskommt. Und wie gesagt, natürlich ist Jan da ganz vorne dabei. Ähm, wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich gerne mal auf ihn zukommen. Also ihr, ihr seht, da gibt es wirklich auch fachliche Unterstützung mit Hands-on-Möglichkeiten. Ähm, und ähm, ja, aber der erste Schritt ist natürlich, man muss ein bisschen was von seiner Autorität abgeben und sagen, die Welt ist so komplex, ich kann das nicht mehr alles alleine und sich das ein bisschen einzugestehen, denn so ist es. Ne? Genau. In diesem Sinne, vielen Dank. Heute ging es mal ein bisschen zur Sache mit New Work und überhaupt ähm, solchen Themen, wir freuen uns sehr, da gibt es noch sicherlich sehr viel mehr zu besprechen, das werden wir auch mal machen und äh, wir danken für eure Zeit, bis zum nächsten Mal, vielen Dank Jan für die Employee Journey und ähm, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. tschüss, tschüss.